0: Frente a Frente O debate dos temas e factos que fazem a atualidade Frente a Frente Antena 1 Açores Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à grande informação na Antena 1 Açores. Este é o programa Frente a Frente, é um programa de debate. Os nossos comentadores permanentes são Pedro Pinto, Paulo Santos e Paulo Ribeiro. Que estão comigo aqui nos nossos estúdios na Praia da Vitória, e o Gessa Bento que se juntou ao debate a partir dos nossos estúdios em Ponta Delgada. Depois de uma semana de férias que se relacionou com os festejos de passagem de ano, cá estamos nós de regresso e para cumprir, nós cumprimos sempre, uma ameaça que fizemos no último programa, uma ameaça aos nossos ouvintes. Ameaçámos que íamos, íamos perspectivar o ano de... Uh, 2022, neste primeiro programa do ano, e é isso que uh, vamos fazer. Nós cumprimos sempre as ameaças que fazemos. Uh, meus senhores, este ano que, em que já estamos um, estará cheio de novidades que podem interessar aos Açores. Desde logo, as eleições nacionais de 30 de janeiro, uh, que terão obviamente reflexos nacionais, isto é óbvio, uma verdade, senhor Lapa Alice, mas poderão ter reflexos uh, nos Açores e muitos reflexos, designadamente o balanço de poder entre partidos que se estabelecer no continente pode vir a ter consequências uh, nos Açores e na própria governação regional, uh, na eventualidade de eleições anticipadas, etc. Aqui pelos Açores temos uh, muito provavelmente um governo para remodelar o que poderá acontecer talvez depois das eleições nacionais e temos um problema... Uh, relativamente ao qual pouca gente fala que é o problema chamado de SATA estará para breve uma decisão da União Europeia sobre o que fazer à SATA e se essa decisão for para manter a SATA muito provavelmente vamos para um orçamento retificativo uh, o tal orçamento retificativo que implicará o dinheiro que alguns partidos que suportam o governo dizem que não querem dar bom, este é um cenário uh, breve eu começo uh, pelo Paulo Ribeiro Paulo Ribeiro este cenário breve que eu trouxe, apenas o meu cenário breve e eu quero saber quais são as suas preocupações as suas visões para este ano de 2022 obviamente envolvendo os Açores.
1: em primeiro lugar boa tarde a todos e os votos de um bom ano 2022 e que aquilo que eu pretendo para este ano de 2022 é que isto volte tudo ao normal penso como todos como todos como todos nós e é precisamente por aí que eu vou começar. Que o bicho mal nos abandone. Não, nem tanto que o bicho mal nos abandone, mas nós que comecemos a, a, a aprender a conviver com é o bicho e que não, não, não nos entusiasmemos demasiado com o bicho e que o bicho não passe a ser o, o foco de todas as nossas atenções. E isto, e esta minha ligeira, pequena, curta introdução, é precisamente para chegar aí, que é. Nós não podemos continuar no ano de 2022 como uh, estamos a começá-lo, isto é, nós não podemos continuar a ter, uh, porque vejo por um certo entusiasmo uh, a vários níveis, quer ao nível de, de, da governação, quer ao, ao, ao nível da Comunicação Social, dignadamente a RTP Açores, que nós não podemos continuar a ter quase metade do telejornal dedicado, dedicado à Covid. E temos uma peça a, anunciar uma a mostrar vacinação, outra peça a mostrar testes, e depois tudo quanto é centro de testagem na região... É uma notícia, tudo quanto é um, alguém que leva uma vacina é uma notícia e nós não podemos continuar isto. Nós não podemos continuar com isto porque isto parecem a ser as notícias de abril ou março de 2000, 2020, numa fase em que nós não sabíamos nada e que estávamos todos cheios de medo e isto contribui e faz com que o medo se alastre, com que o medo se instale e que as pessoas passem a ter medo de, de estarem umas com as outras, que é o que está a acontecer Neste início de 2022. Temos que uh, passar esta fase, passar. Uh, uh, Falava-se muito uh, há uns tempos com a questão da página da austeridade e é preciso passar uh, a virar a página, a página do Covid, uh, não querendo dizer com isto que tínhamos de o negar ou fazer de conta que ele não existe. Não, temos é que começar a lidar com isto com normalidade que já estava a acontecer e que o Covid e que a pandemia não volte a ser o tema que marque a política, que marque tudo e que sirva para esconder tudo o resto.
2: Uhum.
1: E, e aliás, a política
0: não, há social... tema, não há tema mais do que este para servir de manta
1: este e outros e outros. E, e outros que é o tema que, que vou passar a falar a seguir que é aquilo uhum. que eu temo que seja o ano 2022, que é a questão da instabilidade nós não podemos viver em permanência instabilidade em permanente medo de cai não cai, vai cair, não vai cair, o orçamento é aprovado, o orçamento é chumbado uh, o partido A, o partido B uh, quer deixar cair e aí as eleições nacionais têm uma importância extrema, que uh, são os sinais que, a nível nacional, vão dar. Uh, uh, aqui o problema não é tanto uh, os partidos que ganham, ou que vão, que vão vencer, ou que vão perder, a nível nacional. Aqui a importância é o que é que esses partidos, o que é que os partidos a nível regional, se vão entusiasmar ou desentusiasmar, com os resultados nacionais. E aqui dá-se o caso de termos uma situação bastante, bastante complexa, que é na região, uh, os partidos do, que formam o, o atual, a coligação, a AD, o PSD, o CDS e o PPM, concorrerem em coligação na região e a nível nacional concorrerem separados. Eu dou por mim a ver os debates, não os vi todos, não os vi todos, e... Uh, porque o que as pessoas estão a seguir é aquilo que está a passar a nível nacional, porque neste momento o que, o que, está, o que, está, uh, o que está a passar na, na, nas televisões que é aquilo que as pessoas acabam por acompanhar mais são os debates nacionais uh, dá uma confusão enorme uma baralhação extrema que nós uh, estamos a ver o Rui Rio a falar e estamos a ver o, o Francisco Rodrigues Santos a falar e depois parece que uh, parece não são dois partidos diferentes com programas diferentes, como é óbvio, são dois partidos distintos uh, e depois nos Açores nós uh, temos que votar, uh, quem votar na AD tem que votar nos dois, no caso nos três, mas a nível nacional uhum. do PPM não tem aparecido, não, não aparece nos debates. E essa confusão pode fazer com que a nível regional e depois de, a nível nacional uh, a geometria governativa ou de apoios levar a que aqui alguém se entusiasme e queira... Que o governo caia, alguém oh, que quer ir a eleições porque acha que o timing é o apropriado, a nível com uh, uh, os acordos parlamentares uhum. e voltamos sempre aqui a falar no mesmo, uh, que uh, acabamos sempre uh, nos chega, e, no caso, e, e, e penso que a nível, com as eleições nacionais podemos. O, o, a iniciativa liberal pode ter um papel diferente, que é que efeito terá? o peso do Chega ou da Iniciativa Liberal a nível nacional, eu que o CDS não me preocupo tanto porque o CDS na região tem um peso diferente daquilo que tem a nível nacional e muito focado na figura de, de Artur Lima e que estando no governo o seu peso é diferente uhum. mas no caso do, do, do Chega ou da Iniciativa Liberal as coisas são diferentes e qualquer... Os resultados quer... nacionais podem
0: entusiasmar alguma ideia que acabe com o governo, não? Podem
1: entusiasmar, podem entusiasmar e podem comprometer tudo sim, sim. isso, porque se nós numa pré-campanha tivermos na região um orçamento para ser chumbado, porque há é um partido que se constipou com uma situação de haver negociações nacionais que são outro nível, estamos a falar de, de outro tipo de compromissos de outro tipo de comprometimentos aí as coisas podem ser bastante, bastante nefastas para a região e para a estabilidade governativa na região porquanto que havendo eleições antecipadas na região talvez não tenhamos um cenário muito diferente que aquele que temos atualmente e quando digo atualmente não, não falo necessariamente de uma maioria de direita ou de uma maioria de esquerda ou por aí mas dificilmente teremos um, um partido com uh, maioria absoluta no caso da SATA a questão da retificação do orçamento voltamos ao mesmo, porque isto tudo tem a ver para além de, de, de todas as implicações ao nível financeiro e ao nível da economia que as questões da SATA implicam na região acima de tudo tem a ver como é que se pega no bicho, que é como é que nós vamos ter um Parlamento a aprovar um orçamento retificativo com aquilo que, que o Armando acabou de dizer com partidos que estão tenho posições muito claras relativamente a esse assunto, como é que nós vamos conseguir outro entendimento para perseguir? E é isso que é preciso, de uma vez por todas, que haja estabilidade na região, estabilidade a todos os níveis e que o Covid não sirva para mascarar alguma instabilidade ou esta instabilidade e que não sirva para nós nos irmos entretendo com a, a, a Covid e com a pandemia e enquanto isto vai andando e quando quando se costuma dizer, quando, enquanto o pau vai e vem se alivam as costas, não é? Muito obrigado, um, Paulo Ribeiro. Paulo Santos,
0: um, aparentemente, aliás o, o, o Paulo Ribeiro frisou bem isso, aparentemente as eleições nacionais de 30 de janeiro podem ser decisivas para mais instabilidade ou menos instabilidade hum. nos Açores. Aparentemente, aliás, Estamos naquele período de compasso de espera Ou seja, não está a acontecer nada nos Açores Portanto a gente está à espera as eleições nacionais Também a alteração ao Governo não ocorre por causa disso Aparentemente Enfim, todos os partidos estão a ver como é que se vão posicionar Em termos nacionais Para depois se posicionarem em termos regionais Qual é a sua visão sobre esses acontecimentos Que virão pós 30 de Janeiro aqui para a região?
2: Bom, Bom ano a todos Antes de mais, tem de certo que O ano é sempre muito mais curto Do que inicialmente se nos afigura e consoante avançamos na idade ou parece que é sucessivamente mais curto e nesta esteira <risos> há que concluir que ah sim, sim, sim é. É, tenho essa sensação, acho que quase toda a, a gente tem uh, uh, obviamente que as eleições de 30 de janeiro são o, 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 o evento mais relevante assim no imediato e até se quer que isso num lastro temporal uh, de mais uns meses mais significativo que teremos aqui em Portugal e parece-me a mim uh, aqui num numa análise preliminar face àquilo que era que são as sinergias estabelecidas no contexto dessa mesma eleição e nas consequências que daí advém uh, que de facto a pandemia tem um peso desde logo significativo ao nível da própria eleição e da forma como a campanha decorre uhum. independentemente daquilo que o Paulo Ribeiro disse e com o qual eu concordo de facto a pandemia a nível do processo noticioso ao nível dos médias funciona muito como uma manta aliás o primeiro-ministro tem usado isso várias vezes o uh, que é óbvio que se fosse outro também o faria uh, aliás ainda ontem começou o debate com a questão das vacinas e do, e do, e do, e do, e do ataque à pandemia etc 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 e já, já não é a primeira vez que o faz uh, 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 e porquê? porque já não há ruadas essa coisa das arruadas acabou, uh, 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 a, intera do, a interação vírus. com as pessoas na rua, uh, os comícios, tudo isso é uma realidade que está afastada e praticamente leva-nos para o contexto do showbiz. Toda a campanha, toda ela, portanto, toda ela vai decorrer no contexto dos debates televisivos, daquilo dos soundbites que cada ator uh, político... Uh, Uh, produz, uh, a resposta aos ditos soundbites e, portanto, é nesse contexto que a E política da... zero? Já lá vamos. Uh, neste contexto há uma excessiva personificação da, da, da vida política, uma fulanização que já existia e que sempre tem, tem vindo a existir e que agora vai ser cada vez mais, uh, mais uh, acentuada. e uh, uh, e depois os próprios comentadores dos debates, de certa forma nas grandes televisões, acabam que de têm ser... mais
0: espaço que os próprios que em e
2: acabam de ter uma influência decisiva nesse aspecto, em que o que é discutido basicamente é se o A estava mais à vontade se o B estava mais adormecido, estava mais cansado, se o C estava com enfim, com, com uma dinâmica mais, mais efetiva e com e, com, e, e mais agressivo, persuasivo, ou menos agressivo. persuasivo nos argumentos, ou seja, tudo modos de estar, em que muitas das vezes, não todas, mas em grande parte da vida, a política fica fora do baralho. E agora entrando na política, há eh, eh, aspectos de que de facto nesta eleição saem fora do baralho, como eu dizia, e que, apesar de, eu sei que vão achar que isto são coisas assim um bocadinho estratosféricas, ou que não, não têm, certa forma, de discussão prática imediata, mas, por exemplo, a posição de Portugal no seio da União Europeia, numa questão que praticamente não se tem falado durante, o, durante, o o, nuclear. durante os debates. É nuclear, é fundamentalmente nuclear. Porquê? Porque, desde o aumento do salário mínimo, a questão da SATA, foi aqui já falada, uhum. tudo isso são questões que emergem de posições que o Bruxelas tomará ou há de tomar. E isto num contexto em que, ao contrário, e isso já sei que cada vez há alguém que está de sinto surgir com isto que eu vou dizer agora, ao contrário do que se diz o Parlamento Europeu, tem cada vez menos peso no caso da União Europeia. Os poderes representativos são cada vez mais desprezados. E existem uma série de poderes eh, difusos que, 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 vá lá, que, que gravitam em volta da Comissão Europeia. Uh, ou seja, ma bra mais braços no tal poder executivo. E... Uh, não é discutida a posição de Portugal nesse contexto e estamos um bocadinho entregues àquilo que é uma política decidida bastante longe e sem eh, referência direta, sem, sem projeção direta àquilo que são as necessidades concretas do país. Uh, isto é relevante em que termos? É relevante, desde logo, na perspectiva de que todas as políticas austeras que se apresentam no horizonte e que podem, de facto, se materializar em função de, 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 da situação económica que se há de gerar, e que é de dívida, uhum. e que é de dívida, e de, de engrossamento da dívida, e já se sabe, aliás, com o fim das moratórias e disso tudo, as dificuldades, é possível que aumentem, todas as políticas austeras já devêm, de facto, do acolhimento no plano nacional daquilo que são... Aliás, as falências e, de empresas
0: são cada vez mais e significativas.
2: E diretrizes de Puxelas, tem sido uma matéria muito pouco de durante a campanha. Uh, e, portanto... Uh, uh, eu acho que a forma... Isto é só um exemplo do que E Paulo Santos, é, as
0: eleições regionais, os resultados das eleições nacionais, é, é, poderão projetar-se de, de forma talvez catastrófica sobre os Açores, sobre o frágil equilíbrio da organização é, regional?
2: Eu, eu penso que, é, foi como eu tenho dito aqui sempre, é, se houver é, habilidade política dos intervenientes locais, Vão as... escapando, escapando e da chuva. Vão escapando é e vão fazendo umas ameaças uh, os feios de ver, dizendo que não concordamos com isso e tal. Depois a assim, reúnem-se numa mesa que não reúnem nada e fingem que chegaram a um acordo e no fim fica tudo igual. Isto é uma, é, uma, é uma forma, de certa forma, salvaguardar quem, de certa forma, está no governo mas está no governo sob a forma de fazer alguma oposição a este governo para depois não perder Uh, uh, para não perder o, lá, o núcleo e o cerne essencial da sua linha ideológica enquanto está no poder para não cometer o erro que eu acho que alguns, dignadamente o PC PCP infelizmente cometeu com o PS ao 2018 e 2019 já o disse aqui, não estou por mim dizer 2019 teve votado os orçamentos sobre ao PS tornou-se tornou um aliado crónico do Partido Socialista o que retira hum. utilidade política ou própria força política e isto está-se a ver nas últimas eleições autárquicas e etc... Mas isso aí, Por... uma...
3: o que é estás a dizer, é uma negação de da democracia não. e da participação oh, democrática. Não, calma, não, não é nenhuma... Eu acho que, que sim, já, eu, já, eu já vou. Oh, oh, vou. Então é
2: assim, um acordo, um acordo de instância parlamentar que é circunscrito a alguns aspectos muito menores para, de certa forma, eh, reverter uma situação, tornar a situação política, Dali a um ano ou dois, quer-se novamente, ou portanto, novamente, que aquele orçamento seja aprovado pelos dois intervenientes. É óbvio que esses outros intervenientes, exatamente aqueles que estão na secretaria parlamentar, têm que impor coisas mais substantivas, mais relevantes, para que, à questão estrutural que se quer que eles adiram, haja um compromisso também estrutural de quem está, de quem, de quem está então, no poder o que Estás do tipo. a dizer Ora, é que foi mal negociado o um acordo à partida. Não, não foi, mal, foi, foi, foi mal votado depois, 2018, 2019, 2016 estava muito bem. Mas não o problema valor, é não que uma acordo. coisa... Não havia acordo? Não havia, não. Mas acabou, o que eu estou a dizer é que depois, naqueles anos subsequentes, acabou por se a situação e aí é que eu digo que talvez que o voto que agora foi contra e que o Partido Socialista, ao fim e ao cabo, culpou, ainda não no debate do António Costa, culpou o PC de ter sido quem teve responsabilidade na não aprovação do orçamento, o que não é verdade, o que não é verdade. A culpa é dos três. Mas de qualquer maneira, não, mas aqui não é questão de culpa, a questão aqui é que o PC em concreto, em 2018, em 2018, já devia ter estado contra os orçamentos do Partido Socialista, porquê? que o PS em 2016, quando se viu naquela situação ter tido um orçamento votado pelo, PS, pelo PC Bloco de Esquerda quis que o PC fosse um aliado crónico na votação do, do orçamento e infelizmente o PC deixou que o fosse sem, na minha opinião, exigir eh, políticas é... mais estruturais mas agora voltando pois ao que estávamos pausa, a falar me só
0: reintroduzir aqui uma questão que é, se, dependendo obviamente da, do, dos resultados das eleições nacionais pode haver tentações até de direções nacionais para interferirem na política regional. Uhum. Mas, em boa verdade, face à natureza, isto é, da sociologia uhum. conservadora dos açorianos, provavelmente, quem puser quem, quem o governo abaixo, se for um partido pequeno, pode não voltar ao Parlamento.
2: Não? Exatamente, pode isso acontecer. Portanto, mas isso mas pode condicionar... O ponto, o depende, o o ponto, o ponto o que, que eu quero
1: chegar... Depende, depende, porque eu estou eu eu aqui a pensar no caso uh, do Partido... Do, do, do chega, que ao pôr o governo abaixo, pode capitalizar porque há muita gente que diz isto é que é um homem forte, isto, sim, é, sim, que é, isto é que é ter força. Sim, isso é que ele tem capitalizado que... é precisamente por esse tipo de discurso que muita gente vai atrás dele porque com certeza não é pelas suas propostas que as que mas o ponto, o, ponto, que, o ponto que eu quero chegar é que pela dignidade da carne que eu vou-me a eles tem-se
2: feito vários ensaios acerca de o que é que pode acontecer se haverá quem é que se aliará a quem, uma solução governativa na iminência de não existir maioria absoluta de ninguém, isso tem-se falado volta e meia e há quem já tenha percebido calma, calma não há nada de mentir democrático diz. há quem já tenha percebido que Bom, e mesmo à direita, se for para formar uma geringonça nova, seja ela de deal, que indilíduo for, os partidos que a apoiam no Parlamento vão ter alguma dificuldade. Muitas dificuldades. isso, isso é o grande ensinamento que advém da geringonça 2015. Que é, num país pouco preparado para o poder parlamentar, muito focado e muito viciado no Poder Executivo, e isso também é para essa razão que se fala tanto no Primeiro-Ministro, e no Primeiro-Ministro, e no Primeiro-Ministro toda a hora, o Primeiro-Ministro é o A contra o B, o B contra o C, quem é que vai ser o Primeiro-Ministro, etc., etc., que eu percebo que, mediaticamente, tenha muita força... Sendo certo mas ninguém vai além... eleger o Primeiro-Ministro. Precisamente, mas, mas para além de tudo isso, essa questão não é só uma questão de, vá lá, de sinergia política habitual. Tem a sua, tem a sua lógica um bocadinho mais perversa, que é quem, de certa forma pensar em viabilizar um determinado governo por via parlamentar, vai pensar assim, calma aí, ou duas uma, ou há qualquer coisa de estrutural com o qual nós concordamos, que eles ponham lá nos ou acordos... Ou então, quantos ou votos então, é que eu vou perder a seguir? Exatamente, vai chegar uma altura em que este povo, como não percebe o que é um acordo de incidência parlamentar, vai achar que estamos no governo, que foi o que lá a gente achou cá, vamos ser sinceros, já que estamos nessa questão dos se que se fala por do, 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 quem é que vai ser primeiro-ministro como se uma questão real e, e, e muito sincera, e que dá uma aura de sinceridade a dizer isto, também aqui posso dizer isto, e é óbvio, ninguém percebeu que é um acordo de incidência parlamentar em Portugal. Grande parte isso da... nunca foi explicado. Não, foi explicado, foi. Não, é, 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 tem não, a ver com outras não, circunstâncias não. mais... Bem, até. Concluir, conclui, Paulo. Conclui. E, portanto, essas forças políticas vão pensar assim, ou é qualquer coisa de estrutural ou então eu não entendo isto porque depois a seguir vão dizer que eu estou no governo. Por outro lado, eu não votei grande parte dos diplomas que dizem que eu, de certa forma, ajudei a viabilizar e, portanto e no fim, quer dizer, quem está no poder o poder executivista, o total vício executivista faz com que o governo passe nos princípios como aconteceu com António Costa claro. que grande parte das políticas que beneficiam os trabalhadores foram da altura do PCP uhum. e recordo-me que em 2015, por exemplo o único partido que disse que era preciso devolver subsídios aos funcionários públicos foi o PCP a única Muito coisa bem. no qual António Costa e uh, Passos Coelho porque... concordaram no debate que fizeram, inclusive foi que o, não havia maneira à luz dos dos compromissos com Bruxelas de devolver subsídios e no entanto a questão é esta no fim hoje quem sai bem é no fundo António Costa Mas e é que, eles que quiseram, tipo... porque é que eles não quiseram ir para o governo por uma razão muito simples e óbvia, ainda bem que não que é foram, para, dizer, porque, para, não, para dizerem que não, não, não estavam não, no governo. Não, rispar, essas coisas não, 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 mal. não é, não é, não é. Vou explicar porquê. olha, eles podem aprender com o que está a passar nos assuntos, a o Tem a bastante Tem a ver com a graduação do governo. E aí que eu dizia há pouco. Mas e o CDS é diferente. Houve uma coisa tem que haver contato no governo está no tem... governo não é só aparece a coisa da lei tem que
3: coragem tem a ver é com é, 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 o bem e com o mal tem a ver tem a ver com a grande votação é tudo bom e com mal seja um acordo de incidência parlamentar seja uma só que não incidência parlamentar
1: Pedro Pinto e paulo ribeiro correr mal se correr mal ah, era incidência parlamentar não não nada disso não nada disso
2: não tem a a ver, que oh Paulo. tem a ver com a graduação. Meus senhores, temos que deixar o Paulo Santos concluir. Uh, te, tem, Conclui tem a ver foi. com a graduação da, do compromisso que se estabelece, Paulo. Tem a ver com o seguinte: eu, o, se o que estás vou para a o ver... é
3: tem a ver é com as pessoas e não, com Não, não é nada disso, homem, sério. Não, mas, é, raro, é nada. Que não, não, não Então,
2: deixa-me deixa dizer antes. <risos> Paulo Santos tem, tem que concluir. Tem a ver com as políticas estruturais, tem a ver com o grau do compromisso. Se houvesse uma política de esquerda substantiva, estrutural, o nível da saúde, o nível da economia, o nível estrutural. Com o qual o PC se revisse e com o PS, aí sim havia possibilidade para eventualmente haver uma situação de, de, de compromisso executivo. Agora, porquê é que é um compromisso parlamentar? Porque, de facto, tanto parte dos um compromissos a são com política de esquerda. De... Não, o acordo é parlamentar, por essa mesma razão. Muito P bem, muito obrigado. os compromissos assumidos não eram era por alguém não. na rua. Os compromissos. os compromissos assumidos também era, também era. Mas, também era. mas os compromissos assumidos não eram, Santos, não, eram ah, não eram de molde, ah, ah, não eram de molde, era uma questão de consciência executiva. Muito bem, muito obrigado, não está, está a entendido o raciocínio. Entender. Paulo Ribeiro já volto a si daqui a
0: pouco. Muito obrigado, Paulo Santos, pelos raciocínios que aqui trouxe. José Sambento. Este ano de 2022, já ia para 1900 e qualquer coisa, este ano de 2021, isto é sinal que estou a ficar velho, este ano de 2022 que já estamos a viver, pode ser um ano marcado por múltiplos desafios para, o Açores, para os Açores, ninguém negará que temos vivido com alguma instabilidade política, político-parlamentar. Também ninguém negará o peso que as eleições de 30 de janeiro poderão ter neste processo soriano pelo rearranjo dos atores, o que se poderá projetar sobre a região autónoma. Há também o problema SATA. Eu queria ouvir uma análise sua de síntese sobre estes problemas e os reflexos que eles podem ter neste ano.
4: Muito bem. Eu vou responder ao seu desafio, mas vou começar por um ponto... Uh, diferente. Uh, mas antes de mais, gostava de desejar um feliz ano de 2022 a uh, todo o nosso auditório e aos colegas e aos técnicos aqui da casa. Bem, eu acho que este ano é um, marcado, há duas realidades uh, muito claras que vão marcar 2022. Uma delas é de continuidade, uh, que tem a ver com a pandemia, o que vai uh, voltar a trazer para a ordem do dia, como aliás está a acontecer a gestão da pandemia e, inclusivamente, a questão da recuperação económica. Vamos continuar, em 2022, com uma, um desenvolvimento de linhas de fundo que vêm de anos anteriores e há uma realidade completamente nova que é... Hum, Uh, sobretudo a partir do verão passado mas o ano de 2022 será tudo ele uh, decorrerá uh, sob uh, esta novidade do regresso da inflação e isso terá uh, implicações muito sérias até porque como até até na dívida nacional. Isso e na dívida e nacional, nacional, na dívida particular, isso tem implicações muito, muito sérias. Acho que não se está a dar a devida atenção a esta questão. Há aqui implicações não só ao nível do custo de vida, como também ao nível do sistema financeiro europeu, que são coisas graves. Aliás, a questão que se coloca neste momento é se a inflação é conjuntural ou será estrutural o mundo não está habituado no século XXI ainda não tinha havido uma, um ano com uma expressão da inflação tão séria. Mas ela séria. está a disparar em vários cantos do mundo. Ela está a disparar em vários cantos do mundo, ela está a disparar em vários setores. Na construção civil há inflação, a Há subunidades de custo com mais de 50% de inflação. Hum. Não é? A energia já vai com quase 20% de inflação. Os combustíveis com 11% de inflação. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma coisa gravíssima uh, e que está tanto quanto veja, a passar um pouco ao lado e é agravada por uma outra questão. hormônio sem querer, devagar. Hum. Mas há uma coisa interessantíssima. Na Alemanha, Uh, neste momento os baby boomers daqueles, uh, as crianças começaram a nascer a partir de, de, de 1955, 56 estão agora a entrar na fase da reforma isto vai trazer à, à grande economia que é a grande locomotiva da União Europeia uma quebra de produtividade porque vão perder mão de obra especializada, uma quebra de receita fiscal e uma quebra de consumo e essas pessoas vão deixar de aplicar as poupanças e vão passar a executar as poupanças para uh, enfim, uh, gozarem o que lhes resta uh, de vida e fazem muito bem. Isto terá implicações com, com o sistema financeiro. Olha, Portanto, alguns o dinheiro até, vai se tornar mais claro, até
0: poderão vir para os Açores.
4: E veremos o que é que será o futuro da política monetária mundial hum. e sobretudo europeia, não é? Sim, sim. Com o aumento das taxas de juros, o risco que você também já aqui falou. Depois há uma outra questão que é incontornável porque tudo isto influencia a nossa vida. Nós fazemos parte da União Europeia, que são as eleições em França, que também não, ninguém falou aqui, as eleições presidenciais em França neste momento serão, em primeira volta penso que é ainda em Abril, mas enfim, em Maio resolve-se a questão, mas é uma eleição vital, crucial para o futuro da Europa. Ora bem, quanto à questão regional e nacional... Bem, eu devo dizer. Particularmente uh, os reflexos nacionais do Brasil. Sim, ah, e há também aqui uma curiosidade. Oh, oh, Armando, há aqui uma curiosidade que é o, o Papa uhum. uh, vai fazer uma visita este ano a Estiona Timur. Uhum. Acho que é extremamente interessante e vai colocar a questão dos refugiados ainda uh, mais central. Na, na agenda do Vaticano eu acho que o Papa é um líder político sei que também é um líder religioso mas eu olho muito para o Vaticano e aliás devo dizer que sigo uh, regularmente a política externa do Vaticano é uma das coisas interessantíssimas e eles vão, ele vai visitar o Congo e a Hungria portanto, o tema dos refugiados mas eu olho para o Vaticano como um, um Estado como uma ah, entidade política alguma, portanto eu acho fé. que isto no seminário não sei se teria aplicação, <risos> mas enfim mas estou disponível para, para colaborar aliás, com muito gosto, seria uma honra um, quanto aos assuntos e ao país, eu acho que em relação às eleições uh, uh, nacionais, obviamente que são eleições importantíssimas, nós vamos escolher uh, o futuro governo do país, a ser que o Armando não, não gosta que diga isso <risos> uh, com a sua arrogância habitual interrompe-me sempre, vamos eleger deputados vamos eleger, claro porque que, é que vamos, verdade, eleger vamos eleger deputados ah, claro que vamos, dizer. mas as pessoas as pessoas ponderam uh, de outra forma, já, já tivemos este debate aqui, eu quero só chamar em só para um aspecto que vocês já falaram que estão a ser marteladas oh, na. Oh, não estão nada a ser marteladas, é verdade, é verdade. a questão aqui é, eu acho oh, que somente, é... eu tenho que dizer uma coisa que
0: raramente digo eu sou porque, enfim mas eu sou democrata e institucional na lista. Ah, e portanto na eu na não lista. posso estar aqui a dizer às pois pessoas que elas
4: estão claro, a votar por uma instituição claro, que é mentira. Claro. Que é mentira. É, não é mentira nenhuma. Claro, é, não, é não é mentira. É, claro que não. As pessoas não、estão a eleger o futuro governo do país. O objetivo é esse. Agora indiretamente, claro, o instrumento é votar em listas de deputados. Há muitos anos que me parece que
0: as instituições e o respeito estrito pelas instituições Está na base da nossa boa vida em sociedade E se começamos claro, a mostrar estas coisas todas Nós a misturar, Acabamos não, não. mal Mas faz, Você
4: continua, é que está a ser Só o, o primeiro-ministro fantasma ah, ah, só, não é ele 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 me deixa falar Só, só o, o primeiro-ministro
2: fantasma de Que se fala para aí é que pode, de certa forma bem, Reverter esta ideia da bem. Eleição, que é Eu
4: sinceramente eu acho que essas eleições Para mim, são muito claras É uma escolha entre o progresso e o retrocesso para mim isso é claro acho que foi uma loucura já foi uma loucura uh, uh, criar esta crise política da forma como ela foi criada oh, agora foi criada por vocês? A, a gestão do ato eleitoral em por si eles. está me a preocupar por porque vocês? eu já percebi já percebemos todos que uh, as exceções que podem vir a ser criadas para uh, permitir às pessoas em isolamento votarem isto pode ser uh, uma situação extremamente crítica. Não sei como é que se sai disto. A DGS
0: já disse que vai controlar bem isso.
4: Pois, mas o problema é que as pessoas vão ter... Quem não tiver contagiado provavelmente terá receio de, de ir votar não é? Portanto, isto tem que ser feito em, Efetivamente é uma hipótese que tem que ser colocada Se calhar em horas distintas, em locais eh, devido não sei, mas isso, isso é um, uma matéria que me mas, parece ao, ao extremamente importante Só aqui, e...
3: não, não querendo interromper as máscaras, são e, sobretudo as máscaras KPN 95 aquelas uhum. branquinhas, parecem um bico de pato essas são eficazes Portanto, se as pessoas usarem essas máscaras brancas, não há risco de, de, Olha, de contacto. Olha, isso foi uma excelente interrupção. Obviamente deles. que estejam afastados. Que permite não fazer pedagogia. A se a algo... umas às outras, a dar beijinhos umas às outras. Sim. Obviamente, claro, a manter a distância Até porque na mesa máscaras... de
4: voto é proibido é. andarem agarrados. Quanto aos outros. Açores, Jormão, só para concluir, que eu já percebi que você está com alguma pressa. Quanto aos Açores, Mas... <risos> Bem, há aqui várias questões que me preocupam muito. Faz não é? a, 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 ainda é. antes, independentemente, eu não concordo muito com esta questão, uma extrapolação dos resultados das eleições legislativas para a Assembleia da República. Bem, eu acho que. Uh, não é história de extrapolação de resultados. Não, é, não mas não. na história. Oh, oh é mas deixe-me concluir. É, é concluir. o peso não. relativo das forças Sim, que é que pode vir a Sim, mas o, pe o peso relativo, a desgraça está feita. Uh, já vou explicar o que é que eu quero dizer com isso as eleições para a Assembleia da República são eleições para a Assembleia da República tal como as autárquicas são eleições para as autarquias portanto, cada eleição é uma eleição não vale a pena andarmos aqui a misturar as coisas, claro que é sempre bom ganhar eleições toda a gente gosta, mas apesar de tudo temos que respeitar os eleitores e aquilo que eles estão a ser chamados eu quando for votar, e vou votar eu não vou votar para censurar o, o governo regional nem para prejudicar nenhum partido regional, nem para beneficiar nenhum partido regional. Eu vou votar porque é a minha obrigação de cidadania e vou um, votar naquelas pessoas que correspondem ao partido político que eu mais reconheço como competente e que suporta aquilo que eu acho que deve continuar a ser o primeiro-ministro. Uhum. Ora bem, quanto, um, há aqui questões que me uh, preocupam muito. Em relação aos nossos serviços públicos, você já falou na SATA, concordo, acho que não vai haver problemas com o apoio à SATA. Uh, acho as dos não serviços vai, públicos, que não, a nossa não vai economia... haver... É claro que não vai. A economia regional, eu tenho uma grande preocupação com o setor do turismo, o setor da agricultura, são setores que vivem dificuldades e é preciso olhar para esses setores, apoiar esses setores, isto são a base da nossa economia, portanto não podemos projetar um ciclo de um ano sem considerar estas questões. Agora, eu não acho que... Um resultado uh, favorável uh, da, da coligação que nos governa, ou que nos desgoverna, não acho que isso seja um seguro, não acho que isso seja um seguro uh, nem uh, uma segurança nenhuma. Mas imagina o contrário também. Imagina que o
0: Chega é o terceiro partido nacional e que a necessidade liberal sobe muito. Isso uhum. terá reflexos na atitude que esses partidos terão não irão, não irão não, não nos assuntos irão,
4: Não irão resistir a isso, mas isso não é a leitura adequada à circunstância eleitoral e àquilo que, efetivamente, as pessoas estão a votar. Que Agora, não há uma não é coisa que eu adubo quero adubo dizer, é? Ormão, deixa me só dizer isso. Eu também partilho eu também partilho a preocupação não, é do senhor representante da República sobre as alterações climáticas. E hum, mais, é. mais do que isso, também estou preocupado com a paz no mundo e com a fome em África. Uhum. Mas eu acho que quando se olha para o ano de 2022 não podemos, é absolutamente incontornável nós olharmos para a realidade política regional. E não sei como é que um responsável político se exime e foge a esta análise isto é algo que tem que ser uh, censurável e eu estou à vontade eu nunca critiquei o senhor embaixador é a primeira vez que o faço mas acho que ele foi, foi manifestamente carreira infeliz carreira manifestamente o... infeliz Obviamente. nessa declaração de ano novo até pelo seguinte, o que olha, nós temos... Mas que as temos. preocupações nós a falar... são louváveis também. Claro que são. É. Claro, eu não estou a brincar com coisas sérias. Agora é. isto é numa perspectiva de longo prazo. Tal como uma paz no mundo, tal como a fome em África. Uhum. Eu não estou a brincar. Agora a questão é que nós estamos a falar não é de uma eu mensagem para o próprio, estava, estava para a próxima década. Estava a falar das
0: mensagens das rainhas de Para a próxima
4: década. Eu estou a falar da perspectiva não, para... para o próximo ano, onde naturalmente a degradação da situação política regional que atingiu um nível de absoluta indignidade. A instabilidade crescente da maioria que suporta este governo. A completa falta de liderança do Presidente do Governo Regional. Ei, isso são temas incontornáveis. É. É e mais, vou dizer mais uma coisa e com isso Sim. eu termino. A atuação do Presidente do Governo Regional, o déficit de liderança que é evidente em todas as crises políticas e elas têm ocorrido a uma média de duas por mês, revelam uma falta de consciência com a degradação da situação política regional. E eu acho que isso é preocupante e acho que os agentes políticos regionais, e não só os agentes políticos, não podem deixar de ponderar sobre isso e de assumir cada um as suas bem. responsabilidades. Muito obrigado, José São
0: Bento. Pedro Pinto, nós continuamos nesta ronda, obviamente, pelo mesmo caminho que é um, o que é que poderá acontecer nos Açores? Um, que coisas que vão acontecer em, em 2022, tanto dentro dos Açores como fora dos Açores, poderão condicionar a nossa realidade açoriana e, efetivamente, este ponto central, que é estas eleições de 30 de janeiro, que impactos poderão ter nos Açores, não?
3: Ora, muito bom dia, Armando. Uma saudação aos nossos colegas de debate e, e votos de bom ano e a toda a equipa técnica que nos une e a todo o auditório da Antena 1. Um, eu começaria, nesta perspectiva do, do Ano Novo, por abordar a questão da pandemia. Na, a questão da pandemia no sentido da transição para a endemia. Ou seja, com o nível de vacinação que já temos... E já vamos com dose de reforço em parte significativa da população e, e esta semana começou já também uh, para, para aqueles que têm mais de 50 anos a, a dose de reforço. Um, portanto, isso fará com que os níveis, os níveis de imunidade uh, e de resistência uh, ao vírus sejam mais elevados e, portanto, pelo menos aqui nos Açores e em Portugal, esta questão da pandemia passará para um nível mais de endemia do que propriamente para os níveis alarmantes da pandemia. No entanto... Também por via da, da nova variante, que
0: sendo embora muito mais contagiosa, sim, já há dados científicos sobre a sua menor perigosidade.
3: Eu, eu, eu não faria essa afirmação tão categórica uhum. dessa maneira. Porque é assim, hum, é menos perigosa porque nós também estamos mais imunizados. Uhum. Porque, se repararmos, nos hospitais continua a haver pessoas hospitalizadas com a Covid. Uhum. Não estão é vacinadas. Porque as vacinadas não vão não. para o hospital. Ou Por seja, norma, não. Não a não sofrem ser que tenham Exatamente. Só se tiverem outras, outras doenças complicadas. Mas, não tendo e uh, estando vacinados, não estão a ir uh, para os hospitais. Quem está a ir é quem não está vacinado, quem não está protegido. E, portanto, o seu sistema imune continua vulnerável à Covid. E, portanto, com os níveis de, de vacinação a atingir ou a superar os 90%, agora que se também vai vacinar as crianças, em Portugal o, o, o nível de alarme poderá descer. Mas é vamos certo. passar a ter Pedro duas Pinto, épocas. Pedro Pinto também tem ou crianças
0: seja... e é médico. Aconselha-se que as com vacinas sejam dadas às com crianças? Certeza. Uhum. Com certeza. Portanto, aconselha a todos os pais que façam isso? Não? Sim, com uhum. certeza.
3: Obviamente que cada ser humano é, é, é diferente de todos os outros. Há crianças que também têm problemas de saúde e, portanto, obviamente que, não sendo uma criança saudável à partida, os pais deverão aconselhar-se com, com os médicos, obviamente.
0: Uhum. Continuo, o seu raciocínio. Uh,
3: e, portanto, estava eu dizendo que Passaremos de uma fase de alarme de pandemia para uma fase de endemia. E vamos passar a ter, basicamente, duas épocas. Uh, a época uh, com menos atividade Covid, que será mais ou menos primavera-verão, e passaremos a ter uma época de maior atividade Covid, que será a época do inverno. Uh, mais tipo ou menos. Tipo Tipo gripe. Uhum. E, portanto já estando em desenvolvimento ou em estudo novas vacinas já mais atualizadas e tratamentos. e tratamentos já mais atualizadas às novas variantes o que presumo que irá acontecer nos próximos anos é vamos passar a ter uma vacina anual no fim do verão princípios do, do outono para nos imunizarmos para a época a época de inverno provavelmente juntamente com a da gripe exatamente e portanto vamos vamos começar a vai lá para fazer eu agora vou usar um, um estrangeiro um fade out deste alarmismo todo e desta, desta 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 febre de testes e de isolamentos para passarmos a conviver com mais naturalidade mas isso não vai acontecer totalmente em 2022 eu presumo que mais dois três anos até entrarmos lá numa fase de cruzeiro para para esta realidade mas é fundamental que as pessoas uh, se, se se mantenham Uh, Mantenham o distanciamento, usem as proteções, ou seja, a desinfecção, máscaras, é assim. máscaras, lavagem frequente das mãos e, portanto, mantendo esses cuidados, não só prevenimos a, a Covid, como também prevenimos outras doenças respiratórias como a gripe. Uhum. Já o ano passado teve uma, uma incidência relativamente baixa aos anos anteriores e este ano também continua com uma incidência relativamente baixa. E porquê? Porque nos estamos a proteger. E, portanto, eu gostaria de aproveitar este momento para deixar também esta, esta mensagem, que é uma mensagem de otimismo, mas que é um otimismo que depende da ação de cada um de nós. Uhum. Relativamente ao campo, ao campo político e à possível influência uh, das eleições nacionais na região. Bom, eu continuo a defender, uh, sempre defendi, Uh, mesmo antes de, de ter cargos políticos, de pensar em vir para a política, eu sempre achei que uh, se elegem deputados. Talvez tive a felicidade de, no seio familiar, uh, ter mais alguma literacia política nesse sentido, e, portanto, uh, eu sempre achei que as eleições para a Assembleia da República é para eleger deputados, não é para eleger governos nem, nem primeiros-ministros. E sempre achei muito anacrónico ver entrevistas e debates nas televisões não é só de agora, recentemente, mas de, desde a minha juventude, de candidatos a primeiros ministros. E foi isto que ao longo dos últimos 40 anos é de, de democracia é, é
4: decorrente Basta ler a nossa Constituição oh, e a definição mas, do, do semipresidencialismo português. Com certeza, oh, mas não há, mas São Bento... Tonta, tonta literacia, Zé tonta Zé literacia, Zé, você tem tanta cultura política, e... já podia ir até o fim, não é? Sim, Sim, não é? Mas, se... Eu vou tentar, eu vou tentar. Semi-parlamentarismo, Sim, você ser também. Você tendencioso na sua argumentação. Não, 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 não,
3: não. Claro que está, bem como Formalmente, não, ao José São não, mas é verdade, ao José São o líder do partido não tem que necessariamente ser o primeiro-ministro. Aliás, não, não António tem, não. Costa nestas é a nossa eleições tradição, mas é não tradição, tem. mas não tem. É, e nestas tem. eleições António Costa já disse numa entrevista que se não conseguir vencer afasta-se. Mas, mas ele disse isto na perspectiva de vencer com maioria para formar sozinho um governo significa isso difícil. Não, 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 não. e portanto não significa não é isso que um o Partido um Socialista ministro. podendo ter mais votos que os outros e ter uma maioria relativa se António Costa for consequente com as suas palavras poderemos continuar a ter um governo do Partido Socialista mas já não com um primeiro-ministro António Costa mas com um, um outro dirigente do Partido Socialista
4: meu amigo não estamos a falar de um dos melhores primeiros-ministros que este país já esteve já teve
3: mas, oh, é desse oh, isso que nós estamos a falar. Eu não ponho em causa o facto de ele ser bom ou ser mau. Agora que ele deitou, teve interesse em deitar abaixo o seu próprio governo não, na sequência é das eleições oh, autárquicas. Já fizemos teve. esse debate, oh, meu teve é ele, é e teve a esquerda senhores, que o apoiava e, senhores, por interesses isso é diferentes não e, não portanto, é Meus senhores, Pedro
0: Pinto, vamos voltar então ao que interessa o que aqui interessa ao nosso, para debate. Ao nosso debate.
3: Muito bem. E portanto, hum, eu acho que. Hum, e contraponho um pouco aquela opinião ali do, do, do Paulo Ribeiro, quando ele disse que as pessoas poderiam, poderiam sentir-se um pouco confusas aqui nos Açores, votar na AD e no continente votar, votar no PSD, no CDS, no PPM, isoladamente. Eu não creio, são círculos eleitorais, são círculos eleitorais diferentes. Ao longo da nossa democracia sempre houve alguns círculos onde havia... Coligações noutros círculos ao lado não havia coligações seja da, 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 da nossa área política, seja de outras áreas políticas e portanto eu não creio que seja um drama aqui nos Açores haver a coligação AD entre o PSD, CDS e o PPM e lá fora os, os partidos irem, em, uh, irem sozinhos uh, a votos. Aqui temos a circunstância de ter uma coligação governamental e os três partidos acharam que deveriam também candidatar-se coligados à Assembleia da República. Porque nós sabemos que os deputados das regiões autónomas, para além de serem deputados nacionais, têm um particular cuidado na defesa daquilo que são os interesses das autonomias. E, portanto, obviamente faria todo o sentido, estando os três partidos coligados no governo, que, que se candidatem coligados não faria sentido nenhum a ver os candidatos do PSD uh, a propor alguma coisa e ao lado os candidatos do CDS eventualmente a propor a mesma coisa isso é que seria anacrónico e portanto faz todo sentido na circunstância política ou partidária que temos na região que haja, que haja aqui a coligação e não me parece que isso cause algum drama ou alguma dúvida aos eleitores sobre a forma como vão votar quem for do CDS obviamente vai votar na coligação, porque é lá que tem os seus representantes. Quem for do PSD, a mesma coisa. E, portanto, quem não for, também não há de votar, porque há de votar nos seus, nos seus partidos. E, portanto, não parece que, que isso seja algum drama. Poderá haver, sim, um drama se os partidos que, aqui nos Açores, dão apoio parlamentar, não os que pertencem à coligação, uhum. mas os de apoio parlamentar, portanto, poderem, iniciativa liberal. Sim, poderem achar que face aos resultados nacionais que perspectivam ter aqui também vão encher o peito e vão dizer, não, não, agora nós queremos é também mandar, baixos, mandar nos Açores e portanto se a gente cresceu aqui na República bota abaixo nos Açores que é para a gente também crescer. E isso sim é que poderá ser um fator de instabilidade mas será por egoísmo partidário e não por, é efetivamente, sempre, defenderem é sempre, é sempre os interesses por egoísmo dos açores. É sempre por egoísmo partidário. Pronto, mas então não podem vir a pergoar que defendem Toda os interesses dos açorianos que, que, que
1: defendem... Existe, quer a nível nacional, quer a nível regional, quer onde for. É aliás, por esta crise esta foi... Em si exatamente,
3: aliás, esta Só crise nacional sim. foi provocada exatamente por isso. Uns que não querem perder mais votos, Bloco de Esquerda e PCP, e o PS porque achou que agora era o um momento de conseguir a maioria absoluta ou nunca mais durante os próximos anos. E, portanto, eu não vejo nenhum drama em haver lá fora um governo de coligação. Aliás, já temos na Madeira um governo de coligação. Temos uh, na República desde 2015, não de coligação, mas com um acordo de incidência Aliás, parlamentar. Aliás, deixe na Madeira seja,
0: um, um, uma coligação interessante porque o CDS teve o seu pior resultado sempre na Madeira e foi para o Governo.
3: E foi para o Governo, quando teve o pior resultado sempre. Tanto sempre. Uh, e aqui nos Açores também temos coligação. Portanto, eu acho que, do ponto de vista da maturidade da nossa democracia, estamos a, já a entrar numa fase uh, diferente. Uh, as pessoas já não acreditam nas maiorias absolutas, acham que isso é nefasto haver um grupo de pessoas de um só partido a mandar e a decidir sozinhos e consideram que é mais saudável haver, haver uh, ou coligações ou incidências parlamentares portanto, ou seja, que uh, não haja um sozinho a mandar e tenha que, vá lá, modelar Uh, como Eu acho que é precisamente partidos.
4: o contrário: não, as pessoas estão não é. fartas de rebaldaria, faltas não. de instabilidade. Não, 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 não. Só pensa isso. Só pensa políticas. isso
3: quem quer mandar sozinho
4: porque não é assim, nada de cremão da é evidente. ser é nunca como política, agora, para gerir uma crise ó, dessas, você ó, precisava ó,
3: de uma maioria clara, suada, absoluta, Qual, era claro ideal, nada. Claro sim, não. ideal. Claro um se vê tanto a nível não, nacional como a nível mas regional. Eu, não, mas, Samuel, eu, eu acabei de dizer que esta crise política que nós temos a, a nível nacional, que, que originou esta, 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 estas eleições do próximo dia 30, é uma crise artificial. Exatamente, porque há uns que, não, que querem parar a sangria de votos que ocorreu nas autárquicas e há outros que acham que agora é a única oportunidade que tem de chegar à maioria absoluta. E portanto não é, é, é. por puro, puro interesse partidário, não é pelo interesse do país? Não é, não. Porque se fosse isso... pelo interesse do país, Depende o país é sabia falar, de ter é? chegado a acordo e, e, e o Paulo Santos ao PS é dizia para chegar muito bem. Meus oh, senhores estamos a caminhar oh, pouco, para o fim.
4: Não vamos Pedro reabrir Pinto, o debate
0: que uh, já fizemos aqui. Uh, uh, já Pedro Pinto,
4: uh, esses é? reflexos,
0: esses reflexos uh, das eleições nacionais podem uh, nos Açores ter consequências, na sua opinião?
3: Poderão vir a ter consequências. Depende dos atores regionais. Muito bem. Deles quererem ou não. Deles quererem Cavalgar ou não. Cavalgar ondas ma... nacionais. Cavalgar as ondas Quanto nacionais à SATA. ou manter o seu Asata -se A SATA fala-se pouco da SATA, mas uma se vez que alguns a partidos TAP, já definiram qual é a, de, a, decisão qual é a da sua opinião sobre da, isso. da, da União Europeia e eu o perspectivo que a decisão da União Europeia em relação à SATA vai ser semelhante que é para, financiar. Seja, para financiar, para viabilizar a empresa e
0: aí como é que vai ser face, face aos, às pressões já tomadas Assim, não há problema
3: nenhum. Qual do, é o problema do, que você com Do nosso, com o Itor, do nosso o lado... Claro?
0: Orçamento retificativo e, e nega por parte da iniciativa liberal, liberal e do Chega.
4: Mas e mas aí, acha, você aí, acha que o PS ia votar contra o um apoio à SATA? Pois é, aí, é isso que eu
3: queria ouvir alguém dizer. Mas aí, oh, esses isso... dois partidos, mas esses dois partidos aí, é que vão ter que justificar que porque é que vão mandar centenas de trabalhadores para a rua com a falência da SATA porque é que vão prejudicar a vida das famílias quando agora nestas semanas de janeiro andam a dizer por aí que querem é defender as famílias e apoiar as famílias portanto aí é que vão ter que se assumir uhum. e portanto é é, é é nisto que se vê a diferença entre aquilo que é um partido político com história um partido político com política de um grupo ou um partido político que vai nos são debates. Portanto, é escandaloso os, os milhões e milhões e milhões que se metem na TAP e na SATA. Pronto, bora lá, ser contra a SATA e ser contra a TAP. Vai dar votos. Não é? E portanto, a estes pequenos partidos novos, é isto. Está a dar ser contra a SATA ou ser contra a TAP? Bora lá, vamos ser contra eles para ter mais votos. Mas depois, verdadeiramente, quando chegar à altura de decidir, eu quero ver se eles decidem a favor de manter a empresa os empregos e pôr a empresa a ser bem gerida para a empresa pagar o seu passivo, ou se querem mandar toda a gente para a rua prejudicar aqueles funcionários todos e pôr todos os contribuintes a trabalhar para pagar a dívida fiscal. lógica das
0: coisas, como aliás o somente sugeriu, a SATA ficará nas mãos do PS.
3: A SATA ficará nas mãos dos que já dos disseram a o... ficará chega. na mão dos políticos. O Parlamento tem PS, Bloco de Esquerda, PAN, Iniciativa Liberal, Chega, CDS e PSD. E, portanto, está na mão dos políticos. Eles então, que se assumam. Muito bem. Meus senhores, nós estamos a caminhar muito
0: rapidamente, temos apenas três minutos para o fim deste debate. Eu quero só fazer uma pergunta a todos, de resposta rápida. Há dois anos que não há carnaval. A terceira tem provavelmente o maior um, uh, festival de teatro popular do Carnaval que se conhece. Uh, Paulo Ribeiro, uh, 20 segundos já a altura de voltar ao Carnaval ou não? Eu, eu recordo só que o Carnaval é o tempo das gripes na terceira
1: por causa dos salões. Qual é a sua opinião? É evidente que não, não, não é aliás não. nem há tempo, nem há tempo, nem há tempo para preparar o Carnaval tão pouco, hum, portanto não. não. A gripe não começa no Salão de Carnaval, a gripe começa, as gripes começam nos, nos, ensaios, ensaios. nos ensaios. Não há <risos> tempo. Para... Paulo Santos, qual é a sua opinião?
2: Tenho a que quase todos os anos durante o Carnaval recordo que havia sempre aquela gripe certa pós Carnaval. Metade tendo da atenção, da texair, atenção texair, as características intrínsecas já à festa de Carnaval que ocorre na texira, com os Salão, cheios, espaços fechados etc, eu penso que não há condição alguma para a haja carnaval este ano, então, nos termos pelo menos em que, e já ouvi falar numa coisa aqui, só muito sumariamente, dos bailinhos ocorrerem na rua, portanto, ao ar livre, não sei se, se eventualmente isto está materializado em alguma proposta concreta ou não, já ouvi falar nisso, aí não sei até que ponto com as regras procedimentais que corretas se ou não avançar, no outro, no outro mas não no
4: contexto normal de salão não. etc, não.
0: já São Bento, qual é a sua opinião?
4: Infelizmente não estão reunidas as condições, mas há uma alternativa. Quem gostar muito do Carnaval e da Reais pode sempre seguir a política regional, nomeadamente os partidos que apoiam a coligação que apoiam o governo. Acho que é, um bom, é um Governo. Até porque não faltam bobalhões lá no, na política regional. Portanto, eu não gosto de falar assim dos políticos, Portanto, como um, sabem, mas não resisto.
0: Excetuando é? as carnavalistas dos seus colegas políticos, não deve haver Carnaval. Sim. Muito não, bem. eu acho que não há condições. Não há condições.
4: É Feitos Pinto, qual é a sua não, opinião?
3: Infelizmente, não. infelizmente, ainda não, não temos. Melhor é nem tentar, não é? É melhor não tentar. Esperar mais um ano. Sim. Hum, estou
4: por... preocupado com, a, com o ato eleitoral, Armando, e você já está porque, a publicar na Até porque
0: a Omicron pode se querer meter em alguma dança e pode ser muito mal. Hum. Muito bem, meus senhores, nós estamos mesmo no fim deste nosso debate. É o primeiro debate deste ano de 2022. Nós prometemos ou ameaçamos e cumprimos. Estivemos aqui hoje a tentar perceber os reflexos, sobretudo na região, das coisas que vão acontecendo e irão acontecer, designadamente, com grande peso, nas eleições nacionais, do dia 30 de janeiro deste ano. Pedro Pinto, Paulo Santos, Paulo Ribeiro, José Sambento, muito obrigado por mais este debate. Nós voltamos para a semana. Muito boa tarde. Frente Frente